0: I samarbejde med Adidas kan Frontrunner præsenterer seks unikke udsendelser, der alle gør der klogere på løbesporten herhjemme. Vi kalder serien Ultra Boost. I denne tredje episode kan du møde den mange verdensmester i orienteringsløb Maja Al. Maja valgte at lægge orienteringsløb til side for at få opfyldt sin ambition om de olympiske lege. Men klæden forsvandt i processen og Maja valgte at opgive drømmen, selvom OL så yderst realistisk Hør hvorfor i denne podcast. Undervejs i udsendelsen optræder et sponsoreret element fra Aldas. frontrunner af Tim Tempo. God fornøjelse. Du har trykket play på endnu en episode af Ultra Boost 21-serien. bragt i samarbejde med Adidas. Dagens gæst har vundet imponerende syv verdensmesterskaber. Velkommen til mig og Maja, når man har vundet syv verdensmesterskaber, lægger man så guld over i hjørnet, og så alt, hvad der hedder sølv og bronze, lægger man det så over i en skuffe, og så kigger man aldrig på det? <laughs>
1: øh, nej, det synes jeg ikke. Øh, altså, jeg, jeg synes på en eller anden måde, at det er lidt svært at have vundet så mange VM-guld, fordi det, det bliver lidt som om, eller jeg synes hurtigt, det kommer til at vide som om, at det er nemt at vinde et VM-guld. Og det er det jo virkelig langt, langt fra. Altså, hvert VM-guld er alt, du har op i det. En højere enhed for mig, eller hun træer dem også i stafet. Øh, hvor det er bedre ved en højere enhed for øh, Så jeg synes bestemt ikke, det er noget, jeg øh, overhovedet tager for givet. Øh, og det har det heller ikke været at være BM-gud. Så nej, jeg vil sige, det, det kan også være stort at vinde og bronze, hvis det er, at det, er det niveau, øh, man har på dagen, men men øh, selvfølgelig, hvis, hvis man har... Altså nu havde jeg har jeg jo haft niveauet til at vinde guld øh, de år, hvor jeg har vundet, og der ville jeg nok heller ikke være tilfreds, hvis det havde været sødt eller bronze, det havde nok betydet, at jeg ikke havde løbet et godt løb. Øh, ja.
0: Men er glæden lige så stor, når man vinder verdensbedskab for syvende gang, som blandt den første gang? Går der ikke lidt sådan dagligt af hvor man tænker, nå ja, det går jo også <laughs> sidste år?
1: <laughs> øh, jeg vil faktisk næsten sige, at glæden på en eller anden måde er blevet større hver gang. Altså første gang, jeg vandt, der er det sådan virkelig u... meget uvirkeligt. Det er lidt som om det er noget, man, man har drømt om. Man har godt vidst, at sikkert det nogensinde kunne lade sig gøre. Øh, og det, det er sådan, at man... jeg føler lidt, da jeg vandt første gang, at, at man sådan står udefra og kigger ind på sig selv. Altså, det er sådan meget ud af kroppenfølelse, og der går lang tid før, man det går op for en, at okay, jeg har faktisk vundet VM i det her, jeg har kæmpet for i sygt mange år og mega mange træningstimer. Øh, hvor, øh, nu har jeg vundet, øh, da jeg vandt det syvende. VM og vandt øh, sprintdistancen for fire år i streg der øh, står jeg jo som forsvarende for øh, verdensmester har vundet tre gange og alle øjnene er på mig og hvis jeg ikke vinder så skubber jeg og det var mega svært at være i øh, jeg tror at nærmest jeg har været mest nervøs den sidste gang hvor jeg vandt og når det så lykkedes jeg kan huske at jeg virkelig havde fokus på mig selv og bare tænkt inden jeg var sådan et eller andet sted, ligegyldigt hvad alle de andre gør, jeg skal bare gøre mit. Øh, og når det så lykkes, så er det virkelig sådan en, en følelse af glæde øh, og stolthed. Øh, og lige pludselig, ja, man ved godt, hvad det betyder, når man vinder på fjerde gang. Og jeg tror, jeg på en eller anden måde er blevet bedre og bedre til at nyde det, men det bliver også mere og mere følelsesmæssigt, at jeg lykkes med det her. Og, og været, til hvert VMP ligger der er jo en forhistorie, hvor at, at så er man er skadet. Øh, i, jeg tror det sidste vi der var jeg skadet i, i måneden op til og kunne faktisk ikke løbe før lige ugen inden øhm, og så lykkedes det alligevel og, og det, det har bare været fantastisk
0: jeg må alle tilstå at da jeg sidder og prøvede at lave research til den her udsendelse, så havde jeg sådan et mål om at jeg gerne ville liste alle dine medaljer op, du havde vundet <laughs> både internationalt ja. nationalt både i orienteringsløb og så i regulær et øh, løb og et Men da jeg begyndte at skrive op, så kunne jeg godt se, at så vil det, der ville simpelthen ske andet i udsendelsen, end jeg bare så og sagde, endnu en medalje, endnu en medalje. <laughs> så, så her kommer et, et kort resumé. Syv øh, ja. ja, VM-guld, ni, søl og bronze, så vidt jeg kan tælle mig frem til. Og så er der to gange vundet VM-guld i det, man kalder World Games. Ja. Og så ud over det, så en del danske mesterskaber i orienteringsløb, og så også i mere traditionelt løb, baneløb, indløbsløb og så, så crossløb. Du har så gode korter som 9.04 på, på 3.000 meter. På 5.000 meter løb 15.36 og så løb 1.11.54 på, på halvmarton. Og det er jo sådan, at det ikke er så mange uger siden, at du annoncerede, at du valgte at skifte fokus fra langdistansløb til orienteringssporten. Så Maja, nu kommer det store spørgsmål, fordi jeg havde jo glædet mig til til sommer, hvor jeg skulle sidde på langs foran sofaen og så hen på dig, løbe 5.000 meter ved OL. Maja, hvorfor skal jeg ikke se dig løbe OL?
1: Jamen, det har været virkelig en, en svær beslutning, synes jeg. Øh, jeg har jo godt, altså selve målet at komme med til OL har jo stået rigtig, rigtig klart for mig og har været et mål, der rigtig godt gavet at opnå, og som jeg også har, jeg havde jo planlagt hele foråret 2020, nærmest jeg skulle have helt overlovet fra mit arbejde. Jeg skulle have på holdstrækning, eller måske det foråret, eller hjemme til nogle konkurrencer. Øh, og det hele skulle jeg jo gerne gøre på en, en højere enhed. Og jeg nåede ved at løbe det første, fordi jeg så som var øh, DM indendørs, hvor jeg løb den tid på, på 904. Og det gav rigtig, rigtig gode point øh, til den her ordregliste. Fordi hvis man gør det til et, et dansmesterskab, så får man rigtig gode point. Øh, så det var ligesom først ud af tre løb, og så kom corona jo, og, og, og ja, som så mange andre, så lukkede det hele ned. Øhm, og egentlig så trænede jeg godt på i starten, men så lige omkring, faktisk der, hvor OL skulle have ligget, øh, der mistede jeg bare motivationen fuldstændig. Øhm, og så i, i september stoppede jeg faktisk helt med at, at træne, og har holdt en, en træningspause på en 4-5 måneder. Øhm, og det har været mega svært, for jeg har hele tiden haft sådan lidt en... Jeg følte at jeg var ikke færdig med sport, øh, men jeg kunne heller ikke helt finde ud af, hvad der skulle til, for at jeg ville igen. Og jeg var heller ikke helt færdig med det her OL-mål, øh, men på den anden side, så brændte jeg ikke for processen sig hen til. Jeg tror lidt, jeg følte, at jeg i med, at jeg havde det her forår, hvor jeg har, har trænet mod OL, i, det var jo næsten i to år op, at jeg har haft det her OL-projekt lagt orienteringsløb i hullet og har kun trænet øh, atletik og baneløb. At jeg følte at, at jeg havde fundet opskriften på, hvordan det skulle gøres, øh, og jeg havde lidt gjort det, øh, bortset lige fra det sidste stykke, som jeg godt vidste var det hårdeste stykke, øh, og jeg har bare ikke haft lyst til at, at, at gentage det. Altså jeg, jeg tror lidt, at jeg stod med den følelse at målet vil jeg rigtig gerne opnå, men jeg ville kun gøre det for målets skyld. Det var ikke fordi, at, at jeg egentlig glædede mig til processen, der skulle til. Øh, og så tror jeg måske, bare at, at så skal man lade være. Så det valgte jeg at gøre. At jeg kunne mærke, at den der mavefornemmelse og glæde sig til de ting, der skulle til, den, den var der bare slet ikke. Øh, så ja, så derfor så drømte jeg det.
0: Du virker utrolig afklaret. Er, er, er det ikke en beslutning, der trods alt har været rimelig svær at tage?
1: Jo, men jeg tror lidt... Øh den følelse, jeg har haft, har været, at jeg, jeg, har, ikke kunne, jeg har ikke følt, at jeg kunne gennemføre øh, det u projekt så alternativet var helt at stoppe og sin karrieren. Men det har jeg heller ikke følt mig klar til, faktisk overhovedet ikke. Øh, og det var sådan lidt frustrerende at stå med en følelse, at jeg ville rigtig gerne noget, men jeg havde bare ikke lyst til, til egentlig det, jeg helst vil opnå. Øh, og det har været mega svært, men og især også den der med, at så set alle andre mål, jeg har sat inden for min sport, har jeg har jo nået. At, altså, jeg kendte og så og jeg, at jeg opnår ikke det her mål. Og jeg, på en eller anden måde har jeg også følt det, at jeg heller ikke rigtig har fået lov til at give det chancen, fordi at jeg har en ligesom, fornemmelse af, at det, det ville stadigvæk være et svært mål, men jeg følte det, at det var realistisk, og jeg havde allerede løbet, altså, gjort en tredjedel af arbejdet ved og, og få rigtig mange pointe i én konkurrence ud af de tre men jeg, jeg tror næsten det der har været værst for mig har været den der følelse at jeg skulle gentage altså det, det synes jeg bare ikke er, er sjovt i, i, i elitesport eller ja, i noget andet for den sags skyld at skulle, skulle prøve at gentage noget man allerede havde øh, planlagt og vidste hvordan jeg vil gøre det Det kunne jeg ikke og derfor så har jeg også været rimelig afklaret med at det, er, det, det skulle jeg ikke og hvis jeg, hvis jeg skal noget til OL så tror jeg jeg skal, jeg skal ud på landevejen fordi jeg kan rigtig godt lide det der mentalt i øh, de længere løb og en anden vej. Men øh, jeg har jo kun løbet ét halvmaraton i mit liv, og har aldrig løbet et maraton, så jeg synes ligesom også, det var meget urealistisk, <laughs> at skulle nå at, at blive klar på, på øh, en maratondistance øh, inden for et par måneder. Øh, så derfor så valgte jeg noget, som jeg, jeg har savnet rigtig meget, øh, og som jeg rigtig godt kan lide, når man bliver i
0: Vi skal nok komme ind på... Den fremtid, der venter dig i orienteringssporten, ja. hvor du også skifter lidt fokus. Jeg kan forstå, at du lidt skifter til de lidt længere orienteringsløb i stedet for de lidt kortere, som du løber. Ja. Så skal jeg også spørge lidt ind til, om du stadigvæk går med lidt ambitioner, Fordi ude for det halvmaraton, som jeg har set dig løbe på 1.11.54... Så jeg kan da huske, at jeg der dagen efter, der stod jeg og kaldte dig som OL-deltager på maraton, hvor jeg tænkte, det der, det ser så altså meget positivt ud på, på den distance. Men allerførst, så skal jeg lige høre, da du sådan fik fortalt nyheden, og det var jo en nyhed, som spredte sig rimelig hurtigt på diverse nyhedssider. Du er jo en populær kvinde, der er mange, der følger med i din, din gøremål. Hvordan var det at sige det? Altså,
1: det har været en Det er jo noget, jeg har gået med i lang tid. Men jeg har ikke helt kunnet finde ud af Jeg vil gerne have noget definitivt For jeg vil ikke bare sige At jeg ikke vil stille op til UL Og så ikke være afklaret med Hvad der så skulle ske Så jeg synes det, var, det har egentlig været helt vildt rart At finde noget som, som jeg glæder mig til Og så synes jeg At det var jo Altså det er jo sådan et det med medierne, jeg tror egentlig lidt af sådan et ambivalent forhold for mig, fordi jeg, har jo, jeg synes jo, det er sjovt øh, at stille op i medierne, øh, og jeg har også været videre, at jeg, jeg er god til det, men, men det er egentlig ikke noget, der sådan fra naturens side ligger til mig. Det er noget, jeg sådan har lært mig, tror jeg. Så jeg synes også, at det kan være hårdt at være på. Øh, så på en eller anden måde var det jo dejligt lige pludselig, bare al den opmærksomhed, som jeg ikke har været der i nærmest to år kom jo igen og, og går fra at nærmest ikke have trænet i 4-5 måneder til at du får den der opmærksomhed, så man jo også lidt, altså man savner også, når man, når man ikke træner, eller når, man er vant, når jeg er vant til at være øh, en lille sportsatlet, og ikke, ikke har trænet i lang tid, så savner man også at være god til noget. Og det var mega bekræftende øh, at få den der følelse af, at jeg er god, og menerne vil mig gerne, og det står på forsiden af, af de største landstingende aviser. Men det er også på en måde tilbage i det pres, som jeg er egentlig også en midt at være ude af. Øh, så på en eller anden måde har det også bekræftet mig lidt mere i, at det er måske også, at jeg også noget sted i min karriere, hvor det er okay at trække kortene lidt med op på min egen banehalvdel eller sige, okay, jeg stiller op til ting, når jeg har lyst til det, og når det giver mening for mig. Og når det ikke gør, så siger jeg også nej, tak. Øh, så, så jeg tror også, det er blevet lidt mere bevidst om, at jeg gør ikke det her for... Øh, opnå noget for andres skyld, øh, eller for mediernes skyld. Jeg, jeg forestiller i lidt ret for min egen skyld, og derfor så skal det også være på mine præmisser. Øh, men det synes jeg også er svært, for jeg siger, at jeg er rigtig dårligt til nej. Så. <laughs> så det må jeg jo øve Og
0: Og oh det er jo sådan, at det næste, jeg kommer til at læse op for nu her, er en af de mest geniale citater, som jeg nu har læst frem til. Jeg vil gerne have, ja. at du sætter lidt flere ord på det. Fordi da jeg ja. læste så begyndte jeg at grine. For jeg synes, ja. det er så sejt, sejt. Det er taget for, for DS hjemmeside. Og det er dig, der snakker. jeg det
1: ved, det hvad du mener. <laughs> ja.
0: Jeg har tænkt over tingene. Det er altså ikke specielt sjovt for mig, at løbe rundt på en bane, når jeg er vant til at bruge mit hoved rigtig meget, når jeg løber en tænkeløb i en skov.
1: Ja. <laughs> ja. Jeg tror også, at det var... Øh overskriften var, at det er kedeligt
0: at på banen og sådan eller andet. Så, øhm. så, så ja. mit, mit spørgsmål til dig. Hvor mange kender du, som sidder og klapper sine små hænder og tænker, yes, jeg skulle ud og løbe hårdere end så værdigt på banen?
1: Uh, jeg kender jo faktisk overraskende mange, der synes, at det er de rigtigt at gøre det, vil jeg, sige. Men, altså, synes jeg også, det var lidt. det var min pointe, der var egentlig ikke at prøve at nedgøre noget med baneløb, eller at jeg synes, at det har været kedeligt eller dårligt valg. Jeg synes, det har været et mega fedt projekt. Målet med hele UL-projektet var jo også at prøve at se, hvor hurtigt kan det blive, hvis jeg prøver at fokusere på det. Øhm, og, og ligesom prøve de udfordringer, der er i, at det er noget ren løb, og det, jeg synes jo, at projektet har været mega fedt. Det er jo også bare fedt, at det er så benhårdt, som det er på en bane. Øhm, så, så det er ikke... Jeg, jeg har været lidt ærgerlig over, egentlig, at det lyder, som om jeg sådan virkelig nedgør baneløb, det, det synes jeg virkelig sådan er min holdning ikke. Øhm, men på den anden side har jeg jo savnet det, at, at bruge mit hoved mere, altså sådan at det er... Læb på en bane er bare hårdt. Altså hvis du løber alt, hvor du kan, så, så løber du ind for en eller anden tid. Og hvis du ikke rammer den tid, som øh, du håber, du gør, eller som du synes, du burde pleje, pleje at gøre, øh, så står du selv i hovedet. Og det synes jeg har været helt vildt hårdt. Og det er både i træning, træning og i konkurrence. Og der tror jeg bare, at jeg er vant til at være i en skov, hvor opgaven er ny hver gang, og hvor du kæmper lidt mod dig selv, og mod skoven og den bane, der er lagt. Og det er ikke så afgørende, om jeg kan løbe. 15.30 på en 5.000 meter eller 16.00 det der afgørende det er at du finder de første godt fordi hvis du ikke gør det så mister du to minutter pis og pist og så er det ligegyldigt om du løber 15.30 eller 17.30 fordi så, så tænker du bare tid og jeg tror at det, det er det jeg savner at jeg lidt mere med mit hoved kan afgøre udkommet af træningen eller af konkurrencen hvor at når du løber på en bane så er det bare ej, selvfølgelig er der også noget mentalt det er jeg er godt klar over men, men det er måske knap så meget du kan rykke på hvor at, at når jeg løber i skoven og altså der, der, der skal jeg virkelig være skarp i mit hoved for, for ikke at lave de her fejl og det er ikke kun fysikken men, men det er jo også, altså jeg har startet så en fordi jeg godt kan lide det så, så det er jo, jeg er jo også glad for at jeg savner det øh, men, men men ja, nej, men helt sikkert bandløb hvad hårdt og jeg læser ud af ham og meter jeg mega hårdt men, men det er jo også fedt, det har også en charme men jeg tror, at nu har jeg jo været to år i at
0: kigge, og jeg savner også øh, der, hvor jeg kommer fra. Men Maja, nu er det her jo en udsendelse, hvor du er stjerne, og jeg er jo personen, ligesom hvis vi spiller volleyball, og sådan skal skyde bolden derop op til dig. Men, ja. øh, og så skal du så smage den ned. Men jeg vil velkomme en betragtning i forhold til øh, mit eget elitekarriere. karriere øh, min karriere stoppede jo sådan lige pludselig, fordi jeg fik problemer med min hofte. Men selv den dag i dag, vil jeg sige, at jeg savner mange ting for løbesport. Men de der, de der hårde intervaller, det der slid på den der bane, hvor man bare skal ligge og presse sig selv, det savner jeg sgu ikke. Altså, jeg tror på en Ej. eller anden måde, at en af de ting, som der kom lidt bag på mig, det er, at, at du har også en en mentalt øh, pres På et eller andet tidspunkt, så kan du bare ikke sætte op mere til de der hårde intervaller. Og på et eller andet tidspunkt, så siger kroppen bare stop. Ja. Var, var du også ja. derhen? Mm,
1: jeg tror i hvert fald, på en eller anden måde, var der noget mentalt stop. Altså sådan, at, at jeg tror lidt, at øh, jeg på en eller anden måde, Øh, jamen det var der nok Der kommer en eller anden blokade for At, at det, blev, det var bare blevet Jeg tror det er svært, fordi Jeg jo kommer fra orientering, hvor man ikke kan måle noget Så kommer man over i at atletik og lige pludselig kan man måle alt Og det er jo også mega fedt At, at jeg kan sammenligne ting altså, Jeg har også været træt af i orientering, at jeg ikke kunne vise hvor god en form jeg har været i når Jeg har vundet VM hvis altså, man ikke ved hvad konkurrencen er Så tænker man at ja, okay, hvis du var den eneste stille start Så er det ikke så flot at vinde VM Men her der får du bare et tal på hvad du kan og det kan jeg jo også godt lide. Så jeg synes jo også, det har været mega fedt. Øh, men jeg, jeg tror måske, jeg skulle have haft lidt mere fokus på processen, og måske have løbet mere væk fra banen, og på tid, som jeg var vant til. Og måske ikke have så meget fokus på hastigheder. Øh, det, det tror jeg faktisk, jeg var bedre af, hvis jeg havde haft et fokus mere på, sådan indad og få alt ud i stedet for hele tiden at sammenligne mig med mig selv fordi jeg tror at den der negative spiral det gjorde sig sidst at, øh, jeg, synes ikke, jeg følte ikke jeg kunne leve op til mine egen krav lige pludselig altså sådan, jeg, jeg, at retten for succes var så lille fordi man gerne hver gang ville ramme de der gode intervaller og det, det synes jeg er mega mentalt svært at være i at hvis man en gang har løbet 305 på sine 1000 meter intervaller så vil man gerne gøre det hver gang og det kan man bare ikke det, det
0: synes jeg var hårdt. Det er super hårdt, og øh, altså man konstant er man bare i kamp med det der ur, det der og man glemmer nogle gange, ja. at det er bare sindssygt svært at leve stærkt, når det for eksempel er koldt, og det blæser helt sindssygt. Så kigger man ja. bare på det der ur og tænker, hvad det ene, der er det der gav galt med mig i dag? Ja, ja enig. Men for at kigge på, på fakta, før jeg snakker med dig i dag, så var jeg lige at kigge på, på verdensregnisten, altså din ol -dromme var jo ganske realistiske. Altså, du ligger jo stadigvæk på en rangliste, hvor du har point-rangliste, hvor du både kigger på 5.000 meter for kvinder, og så 3.000 meter og en to distance som ikke så mange løber, men det er stadig en distance, der tæller med i det her. Der ligger du på omkring nummer 60, og det er altså en ganske fornuftig placering i forhold til at komme til OL. Så, så målet virkede bestemt realistisk. Men det, jeg ja. hører dig sige, det er... Alt det arbejde, du ved, som der skal til for at komme derhen, det var simpelthen blevet for meget, og ikke det værd.
1: Ja, yeah. og så tror jeg lidt, at altså jeg har jo været i, i gamet i mange år, og har nærmest hvert år fundet en lille ting, jeg lige kunne optimere på. Og jeg er sådan meget øh, systematisk, at når jeg først har fundet noget, der fungerer, så skal jeg gerne gøre det hvert år. Og lige så er der bare blevet 15 ting, jeg skal gøre. Øh, jeg skal gerne øh, så begyndte jeg at skulle strække ud og jeg skulle gerne træne så meget og jeg skulle gerne øh, spise sår så meget, jeg skulle gerne veje det og det jeg skulle gerne, øh, altså sådan, jeg synes bare det blev rigtig mange ting, jeg skulle gerne være på høj træningslejr op mod i mindst fire uger og det, det blev så øh, rigidt og på en eller anden måde så mange regler øh, frem for den der altså når man starter med et elinetsport den der i år og lyst efter at blive bedre i stedet for. at Jeg følte, at jeg altså sådan havde fundet eller har fundet en opskrift på, hvad der skal til, og der er så og så mange ingredienser. Og det skal jeg gøre. Og, og det tager bare, jeg tager i hvert fald lysten ud af det for mig. Altså den der lidt nysgerrighed og øh, sådan øh, ude at gå ud, eksperimentere og det, til opgaven. Det, den er lidt væk. Øh, og det det tror jeg lidt at at Ja, at det har i hvert fald også gjort, at det skulle jeg ikke. Især det der med, at jeg følte, at, at det er nødvendigt, at jeg ikke arbejder. Jeg føler, at det er nødvendigt, at jeg ikke, øh, at jeg er på højdetrækningslejer hele tiden. Og jeg tror, at jeg, på de sidste højdetrækningslejer, der nåede jeg til et punkt, hvor jeg sådan, får lidt følelsen af, at jeg spilder mit liv ved at være her. Altså sådan, at hver dag ligner hinanden. Og jeg står op igen, jeg løber øh, 30 km om dagen, og jeg spiser fornuftigt og godt tidligt i seng. At, at det er jo selvfølgelig fedt at få lov til at fordybe sig på den måde, men det er også bare, jeg tror også, at alt det sig, kan også bare gøre, at, at det bliver meningsløst. Og det, det følte jeg lidt, at, at det er meningsløst, og det, det tror jeg har været farligt for mig, den der følelse af, at, at nu går mit liv i stå. Fordi sådan skal det jo ikke være. Det skulle jo gerne være, at man føler, at man lever sin livs, øh, livs fedeste tid. <laughs>
0: Det er jo en ting, som, som mange glemmer, fordi når folk hører ordet træningslejr, så tænker jeg, at det, det, det her det er simpelthen det fedeste i verden. Man kommer ned, og så kan man bare fokusere på sine uh, træninger, og så skal man bare slappe af. Det, som folk ja. glemmer lidt, derfor er jeg er jo meget enig uh, med dig, det er jo, at det er hårdt arbejde. Og den der gentagelse på gentagelse på gentagelse, man skal lave det samme, og man skal hele tiden gøre sig klar uh, til passet og hvor man lige pludselig ikke kan forske forskel på, om okay, det fredag eller det mandag, Nej, ja. og hvor en simpel pas, som bare man skal ud og trille 40 minutter, der kan man lige pludselig tænke rigtig meget over, og så lige pludselig tænke, ja. puha, jeg skal ud og løbe 40 minutter, det er godt nok langt. <laughs> ja. Fordi det er det, man går og tænker på. Men vi spoler lige lidt tilbage, da du sådan meldte ud, hvordan var folks reaktion i løbeverdenen? Hvordan
1: tog folk imod den her nyhed? Jeg synes faktisk, det Altså, det kan godt være, at jeg ikke har snakket med dem, der har sagt noget negativt. Men jeg synes egentlig, at de fleste har været sådan, ja, det havde jeg godt set komme, rigtig. Øh, og så synes jeg, at nogen har været sådan, øvrigt, det var ærgerligt, vi havde også glædet os til at se der OL, og vi synes, det var et rigtig fedt projekt, og vi synes, det har været fedt at følge med i. Øh, men på en eller anden måde, det er det jo også meget bekræftet, øh, at, at folk de ligesom støtter en, så jeg, jeg synes faktisk ikke, at øh, jeg synes egentlig mest, det har været positive reaktioner. Jeg synes egentlig også, at folk har synes, det var fedt, at mange af de årsager også til, at jeg har valgt at gå i hvert fald tilbage til orienteringen for nu. Det er jo også mere af nogle, måske lidt mere bløde værdier, eller sådan nogle, lidt mere, at jeg har fuldt lidt mere af mit hjerte måske, end, end øh, den der benhårde målsætning. Øh, og det, det, synes jeg at mange har reageret meget positivt på, at, at man altså også er et menneske, og det hele, det skal hende sammen.
0: Hvor meget af det her kan lægges i ikonen, der hedder corona? Fordi corona gik ud nærmest og fjernede en hel sæson 2020, og var med til at, at rykke OL og gøre det endnu mere usikkert. Tror du, at situationen havde været anderledes, hvis der ikke havde været corona?
1: Altså, det har jeg virkelig tænkt meget over, fordi jeg tror, i starten var jeg sådan, at det var, det var ikke noget med corona, det var jo mig. Øh, og jeg kan også godt huske, at jeg stod til, altså der, der omkring, hvor jeg løb danskvæssigskab indendørs på 3000 i februar sidste år, og stod og kiggede ind i 2020, og tænkte, at jeg kan bare heller ikke overskue at være væk så mange dage hjemmefra. Altså, det var sådan lidt et havde kærlighedsforhold til det forår. Og, så jeg har også godt tænkt om, så er det jo naturligt, at, at jeg har jo ikke rigtig jeg har selvfølgelig glædet mig til det, men jeg har også lidt ikke helt gode at øh, så hårdt, som jeg vidste, det ville blive. Øh, så jeg har tænkt, at nah, det, jo, det var der, jeg var nået til. Men jeg kan jo se og høre, at der er virkelig mange af dem, som er... Jeg ved ikke, hvad man kalder kalde det i slutningen af min karriere, for det lyder også, at vi har tænkt mig at stoppe lige bjørnet. Øh, men, men som er på toppen af deres karriere, som, øh, som faktisk er stoppet. Altså, jeg synes, der er virkelig mange, jeg har hørt, som, som er kørt død i det her under corona. Øh, og så har jeg tænkt meget over det og jeg tror egentlig, at jeg er kommet frem til det her på det seneste at det der er vigtigt for mig det er, at jeg har nogle, nogle mål og jeg ved, at de mål, det bliver til noget altså jeg kan mærke, at jeg gider ikke ud at træne kl. 6.30 om morgenen i regnvejr hvis jeg ikke ved, om det mål, jeg træner til det bliver til noget og det tror jeg egentlig har været på en eller anden måde meget bekræftende for mig også at finde ud af, at okay jeg træner ikke, fordi jeg er træningsafhængig. Jeg træner for at blive god. Og når jeg ikke ved, om, om det mål, jeg træner til, det, det er der, så, så, så tager det motivationen. Og jeg tror også, at det er det, det, der har gjort, gjort det for mig. Jeg tror også lidt, at, altså, som et lille det er man jo lidt i en boble. Så træner man mod et mål, og optimerer alt, og gør alt, hvad man kan. Og så øh, opnår man det mål, når det ikke øger man, og så, så gør man ligesom noget nyt for at prøve at opnå målet, hvis man ikke opnår det, eller prøve at blive endnu bedre. Så det er jo lidt sådan en bubble, hvor du, selvfølgelig stopper du op og tænker over, hvad man vil, øh, men du gør også bare. Øh, og, og lige pludselig fik jeg jo et indblik i det, alt det, jeg øh, i går så en af, ved at være i det, det, jeg havde tid til at, nu har man så ikke måttet se så mange men. Jeg gik i altså ikke glimt noget, og jeg, jeg kunne gå en tur med mine veninder udenfor, og jeg har kunnet besøge min familie, i hvert fald på det tidspunkt af året, hvor vi har haft lov til det. Og det har også været mega dejligt at kunne være med at sammen med min kæreste, Nes Peter, og altså, jeg har virkelig virkelig nyt at have de her weekender, fordi at, altså jeg er vant til at at vi rejser tre ud af fire weekender i måneden, og typisk også med en lidt længere træningsteg i midten. Så, så jeg er bare vant til at være rigtig meget væk hjemmefra, og det, det har jeg fundet ud af, at det kan jeg virkelig også godt lide, bare at være hjemme og have base hjemme og træne. jeg tror også, det var det, der sådan, har gjort mig meget i tvivl med, med det her år, at okay, men kan jeg så egentlig bedre lide det liv, end jeg kan lide i dag lide det liv, og vælge at ofre det, der skal til stadigvæk?
0: Er det deres nye Supersko Ultra Boost 21 er at finde et lokale løbesko butik. Skal du bruge en løbesko, der kan lidt af det hele, er Ultra Boost 21 et godt valg. Anders beskriver selv skoen som en meget komfortabel og behagelig løbesko, uanset om du skal bruge den til at løbe i eller til daglig brug. Nu tilbage til dagens udsendelse med Maja Alm. Hvis vi breder spørgsmålet sådan lidt ud, og ikke kun til udgangspunkt i, i, i løbeverdenen, men mere sådan generelt hele idrætsverdenen. Vi to snakker, begge to, med mange forskellige atleter. Og jeg kan lidt fornemme, at man har taklet corona på to forskellige måder. Der har været den, som tænker, jeg har sgu fandme spildt et år. Det her, det er sgu yeah. bare, de har bare taget et år fra mig, mand. Jeg, alle de ting, jeg bare træner op mod, det er bare, at vi fjernet så fra, at skulle til hjørnet og bare satte sted og tænkte, damn, mand, det er år jeg ikke igen. Det er den ene krøft, og så en anden krøft der tænker, yes, mand, nu har jeg et år til at blive endnu bedre i. Jeg havde, jeg havde, også, jeg havde først planlagt, at jeg skulle ligge top i 2021, så det passer meget godt, at OL først kommer senere, for jeg er endnu bedre der. Yeah. Har du haft den samme opfattelse, at det er lidt de krøfter man ligger i?
1: Ja, yeah. Men jeg tror også, det er derfor, at der er rigtig mange... Altså, hvis jeg skal betale mig selv... Jeg tror, det der afgør, om jeg opnår mine mål, jeg tror nærmest uanset mellem distance, det er ikke, at jeg har et år mere til at træne i. Det er, at jeg får trænet på den helt rigtige måde, for restitueret lige det, der skal til, få toppet det på den helt rigtige måde, fremover, med der fordi Fordi jeg har jo 15 års træning i bagagen, Så så for mig, der har det ikke været, jeg har ikke tænkt, yes, får et dog mere med, altså med træning. Fordi jeg tror ikke, det er det, der, der gør, at jeg rykker mig. Øh, jeg tror, det der gør, at jeg rykker mig, det er, at jeg er rigtig, rigtig skarp og fokuseret lige frem mod et mesterskab. Og det, det kan jeg også se på mine præstationer, at jeg er typisk god, lige når det gælder. Fordi at, at jeg netop har fundet <laughs> øh, på ud af, hvad der gør mig god. Og jeg tror, det er det, der også har været så svært for mig, at jeg har ikke kunnet se noget formål med at have et år ekstra. Men det er klart, for unge talenter, der er på vej frem, så har det jo været en gave at få lov til at have et år, hvor der er ro på, og der ikke helt skal præsteres. Øh, så jeg tror, det er lidt den jeg ser det. At dem, der har... har altså, når det er, at man skal udvikle sig, jeg ved også godt, det, det kan da også godt være, at jeg vil have godt at udvikle mig, men jeg føler bare, at, at jeg har så mange år, at jeg, jeg tror ikke, det det er ikke træningsmængden, jeg mangler på den måde. Men jeg kan da huske gang, at jeg var yngre, og, og, og man skulle blive bedre, at det kommer jo sådan i ryg, og det kommer typisk efter en, en længere sammenhængende periode, hvor man har trænet rigtig, rigt godt.
0: Og så vil jeg også stille lidt spørgsmålstegn med den anden kategori, der hedder Okay, yes mand, vi har et år til. Fordi mm. det, for mig virker det lidt som om, at det er noget, man prøver at sige til sig selv, for at takle en situation, som er rigtig, rigtig svær. Fordi langt de fleste har jo selvfølgelig sat sig op til, at det skulle være 2020, det skulle være OL, det skulle være her, jeg performer. Fordi alt det hårde suresled, som vi har ligget og snakket om her, det kommer jo en gang til, <lødder> så man starter jo på en eller anden måde forfra. Men man bliver nødt til at kunne forholde sig til det, så mentalt er det nok en meget god idé at sige, ja, men jeg har alligevel regnet med, at jeg bliver bedre næste år, for, for at på en eller anden måde prøve at arbejde med den del. Fordi det er jo, det er jo hårdt arbejde, der er jo masser af hårde træningspladser, som ligger og venter. <laughs> uh, lad os holde lidt fokus på den her drøm. Du har jo kun løbet et halvmaratonløb, og det var jo i forbindelse med det danske mesterskab på, på halvmaraton. Var det ikke tilbage i 2019? Jo. Det det der. Hvor det der. du 1, 11, 54, en 1154 en ganske flot tid, og den hurtigste tid var det i 15-16 år på det tidspunkt på, på halvmarathon, en dag hvor det sørm også i en hel del. Det, det tegnede imod en, en hurtig uh, maratontid, og, og lige pludselig hvis man kan leve en 11 på sit første halvmarathon, så virker en tid omkring de her 32-væksten helt usandsynligt. Var det ikke alligevel noget, der, sådan, der sådan fristede og det af i forhold til overholds altså bare tænke, okay, jeg giver det et forsøg?
1: Øh, jo, jeg var faktisk rigtig meget i tvivl i månederne efter, om jeg skulle gå efter 5.000 meter, om jeg skulle gå efter maraton Det var faktisk virkelig svært for mig øh, sådan helt at afgøre det. Øh, men jeg tror, det, jeg lidt, det der afgjorde det, det var at jeg følte, det ville være for risikabelt at skulle til at prøve at Øh, Klammer godt på et, et maraton øh, Mest ud fra at Når man løber et maraton Skal man jo øh, have dem lige lang tid bagefter Til at restituere Så hvis det var at jeg skulle løbe et maraton Så ville det tage Formentlig omkring en måned Før jeg kunne være tilbage igen På, på fuld plus. Og, og altså, nu, jeg har jo ikke noget erfaring med det, men jeg har hørt folk, der siger, at et halvmarathon kan de fleste godt løbe, men marathon, det, der er bare nogen, der er skabt, eller nogen, der ikke er, og jeg ved jo ikke, hvor jeg ligger der, så, så det, jeg, jeg synes, det var lidt, lidt risikabelt, og så blev jeg faktisk også, jeg blev skadet, efter øh, at jeg løb det halvmarathon, øh, og det tog ret lang tid, før jeg kom ovenpå, for jeg havde faktisk tænkt, at jeg skulle løbe et, et halvmarathon i jeg tror, det var december i Valencia. Øhm, og jeg var også kommet ind. Men så var jeg... Jeg tror, jeg var skadet op mod. Så, så det blev ikke til noget. Så synes jeg, det blev på presset. Øh, for jeg havde egentlig tænkt, at jeg godt ville prøve at løbe et, et maraton for bare at se, om det var mig, om det var det, jeg skulle. Øh, men så besluttede jeg, at, at okay, det var, var realistisk øh, ud fra det der pointsystem og kom med bare med de tider, jeg havde præsteret. Og så synes jeg, at det var da en at det var lidt risikabelt at, at sætte pengene på, på Mars'en, når, når at jeg kunne se, at det var realistisk med det niveau, jeg havde på
0: 5.000. Lad os gå lidt videre med dagens udsendelse, og så forholde sig til et andet aspekt af dit liv. Du er jo uddannet tandlæge og arbejder, så vidt jeg forstår, som tandlæge nu her. Ja. Hvordan er det at kombinere et liv som elite-led med at være tandlæge?
1: Jamen altså, det er, jo, det, er jo lidt, det er jo lidt sjovt på de faser, der er i livet, fordi når man går i folkeskole, så synes man, det er hårdt at gå i folkeskole, når man går i gymnasiet, så synes man, det er hårdt at gå i gymnasiet, når man studerer på universitet, så synes man, det er det hårdeste i hele verden, og så når man bliver færdig med det, så kommer man ud, og så finder man ud af, at okay, øh, det er i hvert fald også rimelig hårdt, og det er jo rimelig ufleksibelt at have en arbejdsgiver, og når jeg sidder som tandlæger, har jeg også min slikassistent og en helt snik, der skal køre, så der er jo mange folk, der er afhængige af mig, og det er ikke så nemt bare lige at få fri. Men heldigvis så har jeg en chef på den klinik, jeg arbejder på i Silkeborg, som selv har været løber i sin tid. Og han forstår det godt og synes, det er fedt, så jeg har kunnet få lov til at få fri til faktisk lige det, jeg nærmest har ville. Og han har jo også været med på hele den her rejse, her den her vinter, hvor jeg først har været sådan, nej, jeg tror... Jeg tror bare, jeg skal arbejde nu. Og ej okay, jeg skal tilbage, og nu, nu skal jeg gerne sidde på trikkest. Han har ligesom passet sig ind hver gang. Så det, det har været altså, virkelig guld værd at have en chef, der, der har forståelse
0: for en bespåret. Nu har jeg desværre været lidt for meget selv til tandlæg her det sidste års tid. Jeg vil ønske at sige, at det var en glæde hver eneste gang, jeg har men jeg har fundet ud af sådan mange års uh, træning og energiindtag af diverse gælder. Det nok ikke er den bedste ja, for kombi for, min min, uh, for, for mine tænder, så uh, jeg har siddet lidt for meget af den der tandlægstol, men efterhånden er det begyndt at slippe ikke fra det. Men uh, det slår mig som et rimelig krævende arbejde. men ikke træt, når man kommer
1: hjem? Jo meget, øh, og det tror jeg altså, altså både sådan, man jo man sidder altså lidt akavet og, øh, og typisk så er man jo også i, man har jo ligesom folk ind hele tiden, og der er run på, og man typisk bliver lidt bagud og skal skynde sig, og øh, man er da stresset og får ikke drukket nok og, og så er man jo, altså jeg er jo på hele tiden, der er jo et, et andet menneske, jeg skal tage mig af og snakke med og, øh, og det er jo vigtigt at, at at den person, der sidder i stolen har så god en oplevelse som overhovedet muligt. Øh, så jo, det er virkelig, altså nogle gange, så ville jeg da ønske, at jeg, jeg ved også godt, skrivebordarbejder også kan være hårdt, men at man at nogle gange havde et arbejde, hvor man lidt mere kunne øh, have nogle dage, hvor man måske bare knap så meget på. Øh, men, men jeg synes også, at, at det er ekstremt fedt,
0: Øh,
1: og det, jeg tror også faktisk det er det der næsten har været sværest for mig det her efterår, at da jeg begyndte at arbejde mere og kunne godt se at der ikke var så meget gang i løbesporten at jeg ikke har haft lyst til at træne og så på en eller anden måde så udfylder arbejdet lidt af den plads som min lille jeg har haft hele mit liv, fordi det er også noget med at forbedre sig og, og sætte mål for hvad man gerne vil og, øh, og lige nu så er der, et, der er et andet menneske i stolen som hvis de har en god oplevelse, så får folk faktisk rigtig gode til at sige tak. Tak for en rigtig god behandling. Så du får egentlig sådan en feedback fra det der er allervigtigst. Nemlig et, et andet menneske, som sætter pris på, at du har gjort det umage og har behandlet dem godt. Og det får jeg jo ikke for hver træning, jeg løber udenfor. Så, så jeg tror næsten, at det der sådan har, været, har udfordret min, min lidekarriere mest. At, at jeg har lidt fået tilfredsstillet øh, det der... Øh, hele det der spil, der er lille sport har jeg fået tilfredsstillet i mit arbejdsliv. Øhm. Men altså, jeg kan da også godt mærke, at okay, nu mangler jeg lidt øhm, altså at, at, at presse min krop. og Det ikke. Øh, det bliver jo også et arbejde med tiden. Øh, men det har været fedt at have et halvt år, hvor jeg kunne fordybe mig lidt med i det. Og, og det glæder jeg mig da også til på et tidspunkt. Men jeg kan på den anden side også mærke, at okay, det sker nok. <laughs> lave måske de næste 30-40 år. Øh. Jeg er 30 år, år 30. <laughs> men, øh, øh, og jeg, jeg er ikke færdig
0: med, med en lille ting. Du kan i hvert fald være opmærksom på, at jeg er en rimelig dårlig patient, fordi jeg får aldrig sagt tak, efter at jeg har den der stå. stål. Det er fordi, du ikke har været patient lige
1: hos mig, Henrik. Så vil du sige tak. <laughs> ja, det, kan, det kan godt være. Det en fest hver gang. <laughs>
0: ja, men ja, det kan godt være, at jeg skulle tage en tur til, til Silkeborg og lære at sige tak, efter jeg har været til denne... Men nej,
1: okay. der er ikke særlig langt.
0: Nej, <laughs> der, der er en lille køretur. Men det er jo sørme også sådan, at, at jeg, da jeg sad og lavede forberedelser til den her udsendelse, er jeg også faldt over en artikel, du er med i, i en, en, en nyhedsserie, eller hvad hedder det, Dagbladet og Tandvæn. Ja. Tændbladet. Og der er også et citat, som jeg lige vil holdt, som jeg også synes er fantastisk sagt. Du er jo du er god til de her medier, mig. Du siger <laughs> nogle fantastiske ting.
1: <Hvor> <laughs> Ja.
0: Jeg, jeg læser højt nu her. Jeg føler, det gør mig til en bedre tandlæge, øh, at jeg har været i læge da jeg kan tage mine erfaringer med mig og give mig redskaber til bedre at kunne håndtere patienternes smerte og usikkerhed. Ja, det ja. er øh, Hvordan forholder så sig til det helt konkret? Kan du, kan du sætte lidt mere ord på, hvordan du kan tage ting med for din lille karriere til tandlægstolen?
1: Altså, i første omgang er det jo det her med, at skulle præstere under pres. Altså, det er jo hver gang, at man, man gerne vil uh, lave noget, der er godt. Uh, og det der er desværre svære ved arbejde for mennesker, det er jo, at selvom jeg gør alt, hvad jeg kan, så er det nogle gange, at tanden er så ødelagt, eller at, at måde det ser ud på, at, at det kan ikke blive uh, perfekt, eller og så er der nogle ting, der det lyder for galt, som om at jeg bare laver helt men at, at der, der vil være nogle ting, hvor at, at du er dig over hvorfor jeg det ikke lige på den her måde eller hvorfor skete det her ikke lige eller hvorfor skete det her og, og det der med at håndtere modgang det tror jeg virkelig at at man kan lære af øh, men, men det er svært fordi det er tit at at jeg tager det med hjem alligevel og godt kan gå og gruble over det nogle dage, øhm, men, men jeg synes, det der med, hvis ting ikke går, som jeg har planlagt, okay, så prøv på en anden måde, eller find en anden indgang, eller få snakket ordentligt med patienterne om det og sige, sådan her forholdet i din mund, og altså sådan, jeg, jeg tror, det der med at håndtere, at, at det ikke går, som man havde tænkt, og så finde en vej ud af det og komme videre, det, det tror jeg, og sådan tror jeg det er på alle arbejdspladser, Ting går ikke, som man. selvom det kunne da være lækkert på sådan et liv, hvor der ikke var nogen bekymringer og alt det ikke bare glædende ud af, øhm, så er verden virksten. Og, og det, det tror jeg, har, at jeg har en kæmpe styrke i at have prøvet fra et lille spurt.
0: Meget interessant. Men der er jo mange ting, vi lige skal nå at snakke om stadigvæk. Så lad os gå en lille smule videre. Vi skal have lidt fokus på den orienteringssport, som du går comeback til. Hvordan har sporten ændret sig? siden du synes, var en del
1: af den? Øh, Jamen altså, på det danske landshold er der en kæmpe landsholdsgruppe lige nu, og der er rigtig mange unge, der er kommet op, og der er faktisk et rigtig højt niveau. Øh, jeg har jo trænet lidt med dem nu her, og jeg <laughs> bliver jo fandme levet fra. Øh, så det er mega mærkeligt at komme tilbage til, og jeg er ikke den bedste, heller ikke når vi fysisk løber ind til valg. Nu ved jeg også godt, at jeg har en pause. Men stadigvæk sådan at indstille sig i hovedet på, at det er sådan, det er. Og så måske også. Når jeg har prøvet at gå efter det her OL-mål har det jo været et fokus på at prøve at opnå noget, der på en eller anden måde, føles uopnåeligt, og jeg ikke ved, om jeg, jeg kan opnå. Nu går jeg tilbage til noget, hvor jeg ved, at jeg, jeg kan godt opnå øh, at vinde en VM-medalje eller VM-guld, fordi det har jeg gjort før. Og på en eller anden måde kan det godt synes i en hoved, som om, at så burde det være let. Men jeg ved jo også godt, som jeg startede med at sige, at hvert eneste VM-guld har jo været en mega kamp, hele vejen op til, og hvor marginalerne virkelig har skulle faldet til min side, for at jeg kunne vinde. Og det bliver det jo også igen i år. Og jeg tror virkelig, også at på en eller anden måde både genvinde den der respekt for sporten, og være realistisk. Øh, og det, jeg kommer også til at få en masse slag i hovedet, øh, nu hvor jeg ødeløber en tingslæb i sidste weekend, hvor at, at jeg bare er lidt forkert hele tiden, og det var virkelig frustrerende. Så jeg tror, at den der frustration, tror jeg, jeg vil få rigtig meget. Og det tror jeg godt, at jeg kan have lidt tendens til at få den der sådan lidt opgivende følelse. Ej, så kan også være lige meget. Så var der også et dårligt valg, at jeg valgte at jeg vil løbe i en Fordi det er jo stadig ikke, det kommer jo ikke til at være nemt. Eller sådan, eller det kan, det kan jeg ikke komme tilbage til. Nu har jeg været to år væk. Og så jeg tror virkelig, at den der øh, respekt over for sporten og og, øh, men på, på den anden side også, så skal jeg på en eller anden måde også finde tro på mig selv, at det kan jeg godt, fordi det ved jeg også godt, at jeg kan. Men det tror jeg desværre, at jeg har været væk. At det kan godt føles lidt som en selvfølgelig, at man bare lige hopper ind på det niveau, jeg havde. Men øh, det gør det jo desværre ikke.
0: Hvor stor fordel er, er det for dig, at du har haft de bedrifter, øh, som du tidligere opnåede øh, nu her, fordi... Du kender jo din styrke, du ved, du har været der, du ved, hvad der skal til, men du må vel også være den pige, som alle de andre piger rigtig, rigtig gerne vil slå.
1: Ja, ja, helt sikkert. Øh, men det har også gjort, at jeg har valgt at sige, at jeg ikke kommer til at have mit primære fokus på sprint, hvor jeg har vundet fire gange, fordi jeg lidt føler, at det er en distance, hvor jeg har... På en eller anden måde. Jeg har ikke opnået, hvad der kan opnås. For selvfølgelig kan man blive ved med at prøve at vinde guld. Og det gad jeg da også godt. Men jeg tror bare lidt, at i og med, jeg har været to år i atletik. Hvor det bare har været resultatmål øh, og tider hele tiden. Så har jeg også behov for på en eller anden måde at dykke ind i processen. Og øh, måske mærke lidt mere med nogle tekniske færdigheder inden for ansængsløb. Øh, og det, det kan jeg lidt bedre finde på, på langdistancen. Og jeg synes, at det er det er en distance, som altid har stået lidt i skyggen af, af sprinten, som er den, hvor jeg har vundet øh, mine fire individuelle VM-guld på øh, og det synes jeg kunne være sjovt at prøve at give den noget fokus og se okay, hvad, hvad kan jeg så øh, og hvordan jeg kunne udvikle især min, den måde, jeg lever på i, i terræn og i skoven øh, men også mine tekniske færdigheder og det, det er egentlig lidt dumt af mig fordi det, det vil helt sikkert være nemmere for mig at klare mig godt på sprinten men jeg tror også bare, at jeg er noget, der er til at i og med, at jeg har været de her fire-fem måneder ude, og sådan lidt stå kigget ind på min lille satsning, og sådan kigget lidt tilbage, kigget lidt frem, så altså finder man også ud af, at selvfølgelig betyder det meget for mig, at jeg har vundet 7 VM-guld, og det vil det jo altid gøre, det er jo kæmpestort, og det har også gjort, at jeg har været med til alle de her store sportsshows, jeg har været meget i medierne. jeg har orienteret til balle hos dronningen, og det er jo ting, jeg aldrig vil glemme, det er jo mega stort men det, man husker, det er ikke, om man har vundet syv VM-guld, eller 20 VM-guld, eller overhovedet ikke har vundet nogen. Det, man husker, det er de oplevelser, det har givet, øh, og de processer, man har været i, og de mennesker, man har været omgivet af. Og jeg tror, det er den erkendelse, jeg er kommer til, at det er bare vigtigt for mig, at jeg har nogle mennesker omkring mig, som jeg synes er sjovere at være sammen med. Og selvfølgelig er det også vigtigt for mig at have et mål i det. Det er jo heller ikke kun en, en hyggetur. Men... men jeg kunne jo indsætte min karriere nu at være så frisk. Altså sådan, i princippet er det jo ikke mere resultatmæssigt for mig at komme i øjnefærdens Eller jo, så skulle det være at vinde på langt. Men, men, men øh, det har været rigtig vigtigt for mig, at, at jeg gør det her for min egen skyld. Og jeg skal finde det, der sjovt. Og selvfølgelig skal det også være med et, et højt mål, hvor man kan mærke med fingerspidser, når man snakker om det. Og man skal få lov til at konkurrere igen. Øh, men, men det er også bare vigtigt for mig, at jeg, jeg nyder processen.
0: Nu er jo det her en, en løbepodcast. Øh, kan man sammenligne det med at skulle træne op til lange distancer inden for en som for eksempel at træne op imod en 10 km Martin, og sågar også marter? Er det nogle af de samme ting? sådan altså, rent træningsmæssigt, der er selvfølgelig en masse teknik og, og noget læsning af kort, men de grundlæggende ting, er, er det de samme?
1: Altså det, ja... Yeah. Det, jeg vil nok sige det lidt mere som hvis du er sådan et, et halvmarts-årligt kross. Der er rigtig meget også løb teknisk i. Vi, nu VM i år, det bliver forhåbentlig i, i Tjekkiet, hvor det er meget stejle bakker op og ned. Og, øh, I kross kender man det jo lidt med nogle. Nu er det ikke øh, altså de bakker, vi skal løbe i. Det er nærmest nogen, der er helt lodret, øh, hvor du skal kunne finde ud af at løbe op og ned. Og der er bare rigtig meget løb teknisk i det. Og det er også det, jeg kan se. Det, det har min krop lidt eller mit hoved har nok lidt glemt det her de her hvor jeg har løbet mere på hårdt underlag øhm, så der, der er en, øh, selvfølgelig er der noget fysisk, men det er jeg ikke så bange for det skal jeg nok være klar til, men der er noget løbteknisk i det her med at kunne bevæge sig i terrænet og kunne holde til de hårde bakker og øh, bryde op og ned øh, så man ikke, ikke taber der øh, og så er der jo selvfølgelig den anden del, som er det er lidt kort
0: og rent tidsmæssigt, hvor lang tid er man typisk ude på sådan en langdistance-orienteringsløb?
1: Det plejer for kvinderne at være omkring en time og kvarter til en time, og mænd er vist fra en time til en time og 45. Så for, for mig, der vil det svare til i altså tidsmæssigt cirka til det arbejde, jeg laver på et halvmarked.
0: Og for at beskrive lidt, hvor meget det betyder det rent tekniske og det at kunne læse kort, hvis vi to skulle dyste mod hinanden på sådan en lang orientering. Jeg er ikke særlig god til at, til at læse kort i en skov. Hvor lang tid skulle jeg have? Eller hvor stor skulle mit forspring være, for at vi kunne have en, en færdur? Hvor mange timer skulle jeg få? Stillet? Altså, du skulle
1: også kunne læse kortet? eller?
0: Jeg skulle også kunne læse kortet. Altså, hvor, hvor, hvor mange timers forspring skulle jeg have, for at vi kunne have en, en færdur? Det kommer selvfølgelig an
1: på, hvor... Det er løbestændende, hvor svært det er. Det, det er jo lidt forskelligt. Lad
0: os tale, hvis der var en ting, så vil vi med seneskovene i Aarhus.
1: Hvor, hvor meget, ja. meget forspring tror du så, jeg skulle altså, Jeg tror næsten, du skulle have en halv time, måske. Altså det er jo både, du skal jo... For det første er det der løb teknisk, at du skulle kunne bevæge sig i skoven. Men jeg kan, også, jeg kan jo løbe og læse mit kort med med jeg løber i det her meget, meget besværligt terræn. Øh, og det er jo ikke, når jeg siger det er det jo ikke Det er jo inde i skoven, igennem øh, buske og igennem åer og, og øh, moser. Og, altså sådan, det er jo noget andet end, end trail, trailstier. Og, øh, så... Jeg tror bare, altså jeg tror du vil jo skulle stille, hver gang du skulle læse dit kort. Det ville du mest rimelig meget på. Højsen. Det nok også komme til at løbe lidt forkert, sikkert, hver gang imellem. Det ville du nok også øh, ske. Ja. Så jeg, jeg tror desværre, du vil miste lidt. Altså jeg har bare haft øh, min kæreste, Nesk Peter, med på et ansiktsstem, hvor han bare skulle prøve at følge med, øh, hvor han bare løb efter uden kort. Øh, og uden at hænge for meget ud, så... Ej, han havde også øh, helt normalt det, skulle på. Det var ikke helt optimalt. Men øh, jeg tror, han var lidt overrasket over, hvor, hvor svært det er at bevæge sig i de der skov. jeg tror, at han var sådan, det behøver jeg ikke gøre igen. <laughs> det, det var ikke... Det var lidt, jeg tror, det, var lidt, altså, det er lidt mere ekstremt, end man lige tænker.
0: Jeg tror især, at man ikke skal undervurdere. Det er jo, du er på hjemmebanen der, men jeg tror, mange glemmer lidt, hvor, hvor hårdt der er at løbe nedad. Jeg har ja. prøvet at løbe nogle af de, de løb, hvor det er meget ekstremt, hvad kan man sige, underlag, og jeg kan virkelig fornemme forskel på dem, der er gode til at løbe nedad, og så dem, der er rigtig gode til at løbe nedad, fordi der kan, der kan virkelig gøre stor forskel på, på sådan et løb, du kan tabe rigtig, rigtig mange meter.
1: Ja, altså det, det er det, jeg kan se nu, at jeg jo ikke, hvis vi skulle ud og løbe nedad mod hinanden, så tror jeg stadigvæk, at jeg vil løbe, altså især hvis det er noget af det der helt stejle, der vil jeg nok løbe rimelig meget fra dig. Øh, men jeg blev løbet rigtig meget fra af de øjnæringsløbere, der har trænet det her hele vinteren øh, de er bare ekstremt dygtige til det øh, og nu sidste år der havde jeg en uh, takeover på TV2 Sport øh, i foråret lige der omkring corona tror jeg øh, hvor jeg, jeg, jeg tog med ud og at løbe en stafettetræning ud ved imenbjerget fordi at jeg tænkte det var meget sjovt at kunne øh, dem på TV2 Sport lige følge med i et øjnæringsløb og jeg havde ikke tænkt, at det ville være noget. Men dagen efter, jeg kunne... Altså, jeg var ude i joggen men jeg kunne næsten ikke løbe, fordi jeg havde så ondt i min Fordi jeg ikke havde løbet i noget lige i lang tid. Så altså, det er... Ja, det sætter sig op. Det var sådan en rigtig, rigtig ubehagelig måde.
0: Men stor respekt for, at du tager, tager kampen op og tør at gå tilbage til en sport, hvor du har været så dominerende. Der kan sagtens være nogen, som der tænker... Hvorfor stopper hun ikke, mens hun stadigvæk er på toppen? Er det ikke et stort sats at gå ind på en sportsgren, hvor hun har vundet så meget? Respekt for, at du tager kampen op for at kunne få, kunne få endnu flere øh, medaljer. Men er du ikke i sådan en lille smule bange for at skuffe, eller tænker du, jeg har alt at vinde her?
1: Æh, jo, det er jeg. Æh, jeg tror også, at det der har været nok... Æh... Det har nok været min største motivation for bare at sige stop. At det ville være så nemt at sige, så stopper jeg på tom. Øh, og jeg tror, at det, det, var, det der var min største motivation for at blive ved med OL-projektet, det var, at det skulle være den perfekte afslutning. Øh, eller jeg ved ikke, om det ville være min afslutning, men det ville i hvert fald være en god afslutning, hvis det var. Øh, men der kan jeg huske, at min, min sportscykolog fra Team Danmark, øh, Christopher Hendriksen, han sagde til mig... Øh, har jeg har altid sagt til mig, at alle elite at de hunger efter den perfekte afslutning. Og den findes bare ikke. Altså, der er ikke noget, der hedder den perfekte afslutning. Altså, du har haft en karriere, uanset, som du har, uanset om du stopper med et, et løb, hvor du udgår, eller hvor du bliver sidst, eller om du vinder. Altså, sådan at det tager hverken noget til eller fra din karriere. Og det, synes jeg, er bare sådan en meget behagelig øh, tilgang til elitesport. Det, det er jo rigtigt, altså sådan... Det gør jo hverken mig bedre eller dårligere, om jeg fuldstændig fejler i det her. Øh, og det gør mig hverken bedre eller dårligere, om jeg vælger om, om tre år at, at lave et nyt OL-projekt mod Martin, om jeg så heller ikke kommer med der. At Det er jo ikke det, er jo ikke det jeg vil huske, og det er jo ikke det, folk vil huske. Nogle gange må man også bare erkende, at hvis man ikke sætter sig høje mål eller udfordrer øh, sig selv, så opnår man i hvert fald ingenting. Altså at, at jeg tror, at det der med at være bange for at fejle, det kan, vi, det kan man være rigtig bange for. Men... Altså, jeg synes ikke, jeg har oplevet nogen, der siger, hvad siger jeg? Eller, øh, du tror også bare, at du er så god. Eller, altså sådan, jeg synes, alle dem, jeg har snakket med, de er virkelig støttende. Øh, og dem, der ikke er, så kan man jo ikke fortsætte sig noget i sit liv, hvis man ikke tør at tage nogle risici Eller at sætte barmøjde.
0: Maja, lad os gå videre til det sidste punkt i dagens udsendelse. Som sagt, at det her programrække i forbindelse med lanceringen af den her nye Ultra Boost 21, Alles deres nye svar på sådan en slags mængde sko, man kan bruge til alle slags øh, løb. Men Maja, hvad betyder en god løbesko for dig? Hvad er en god løbesko?
1: Øh... For mig der, jeg ved... jeg ved ikke om det er fordi jeg har løbet så mange kilometer i virkelig dårlige, altså en tænksko og virkelig sådan en, en stiv sol at komme ned i. Øh, men... men det betyder virkelig meget for mig, at jeg har, en... når jeg stikker min fod ned i en sko, og jeg sniger rundt, så skal det føles af velvære, og det skal føles som om, at jeg sådan... øh... bouncer lidt. Eller sådan at, at... den der med, wow, hvor øh... det her, det... det gav mig virkelig noget lethed. Øhm, at det, det kan jeg virkelig godt lide og så tror jeg at fordi jeg jo kommer fra at løbe mange af mine kilometer i skoven eller på grus så er det bare rigtig vigtigt for mig at der er noget, noget god affjering og noget god støtte øhm, fordi mine læger de er ikke glade til at løbe på, på alt det her hårde underlag
0: Hvor mange forskellige slags løbesko har du, du er vækslermænd
1: Jamen altså de er jo jeg ja, de deres alle sammen, men de er mellem fire fem forskellige, tror jeg. Altså jeg har jo både nogen til let tempo og nogen til lidt længere, og ja.
0: Så, hvis du, så hvis du fik spørgsmålet, der hedder at designe den perfekte løbesko for til mig, hvad skulle den sko så
1: indeholde? Mm, Jamen... Den skal i hvert fald være blød at komme i, og så skal der være rimelig god øh, stødovsætbæring og støtte i. Øh, men altså, jeg synes jo faktisk, det er ikke så fuldstændig at øh, det. er, altså jeg kan huske, er, da jeg kom i, i nogle af deres første modeller, der tænker jeg bare, wow, det her, det, det er vildt, at det kan føles, sådan den her at han en løbesko på. Øh, og jeg er jo også helt skadet. Jeg, jeg, går, <laughs> jeg går rundt i til hverdag, også fordi sådan rigtig spurgt Men jeg synes simpelthen, det er så rare her på. Øh,
0: så altså, vi er jo
1: noget ultra men altså nogle gange er det simpelthen også rart at have nogen med. Øh, med altså, især hvis man skal løbe i noget lidt mere ujævnt. Det er jo rart nok, der ikke er så høj en så. Øh, men altså, jeg har da. Jeg løb der meget i ultrabust også var og i Kenya, så det fungerer virkelig godt for mig.
0: Hvis man går på tilbage jeg kan huske, da jeg startede med at løbe, der var man sådan meget fokus på, når man skulle vælge på løbesko, at opponere man eller opponere med ikke, eller have noget løbesko, mm -hmm. og så tog man sådan udgangspunkt i det. Men jeg er sådan lidt fornem at i dag, for jeg har det på samme måde som dig, at når jeg træder ned i løbesko, så skal den helst føles behagelig. Man skal ja. føle, det der er rar på. Og hvis man ikke, ikke føler den er rar på, så, så lægger man når og i hjørnet, eller sådan, så gider man ikke rigtig have noget med at gøre. Så den der komfort, er du enig i, at den kommer til at betyde
1: mere og mere? Altså, jeg synes... Nu kan jeg jo kun tale for, hvordan min egne fødder det synes. Men øh, jeg synes, det har alt at sige. Og det er også fordi, at når man står dernede i butikken og skal finde et eller andet, så det, man har gået ud fra, det er jo typisk bare lige at stikke fødderne ned i og gå en runde, og så siger man, at det her, det føles virkelig godt. Øh, men jeg synes jo også, at, at de løbeskud så har købt, hvor der er den der lækkere komfort det har jo heller ikke skuffet. Altså, man har det jo hele vejen rundt. Øh, på løbeturen også. Øh, så det, det synes jeg er lækkert. Men det kan godt være, at jeg er sådan en løbe menneske.
0: Hvor, hvor meget betyder det? Udover komfort, at det er altså nogle friske farver og en pæn sko. Er det noget, som det betyder noget for dig?
1: Ja. Altså det er nok... Øh, når man står dernede på hylden og skal vælge. Så men jeg er først sætte dem ned, der er bliver og så er det fine. Øhm, og så er det også lidt, altså, jeg kan også godt nu... men det er nok også lidt det der, jeg kan også godt, godt blive lidt praktisk, at det skal også kunne løbes med i skoven, uden at det bliver alt for beskidt. Men, øh, men det er nok, det... det har jeg prøvet at gå lidt fra igen, fordi det, det, det er også fedt at have de der helt nye farver, og så prøver jeg på at have nogen, hvor jeg løber. Hvis jeg løber min tur i skoven, så peger jeg et par. Hvis jeg har min tur på Aspen, så har jeg noget andet par, så de bliver holdt rene.
0: Har du et godt råd til, hvordan man går, går løbesko rene efter sådan en tur i skoven?
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej, det er jeg virkelig ikke. For... Øh, men jeg har til gengæld... Jo, altså jeg vil sige, hvis man tør, øh, bare tørrer solen af på yderkanten, altså sådan det, det der selve, det, det nederste af sålen, så altså ser de virkelig rene ud, selvom de ikke er det. Men det er nok det bedste råd jeg har, altså sådan, ellers så har jeg ikke et, et, et særlig godt råd. Jeg er ikke særlig god til at gøre mikroskop rent.
0: For for jeg vil sige... Derfor,
1: jeg prøver at holde dem så rent som muligt i den lange tid som muligt.
0: For, for jeg vil sige, at øh, jeg har også været så heldig at få et par af de her Ultra Boost. Og jeg kiggede på dem og tænkte, det er da et flot løbesko, den her. <laughs> så ja. så sagde jeg, jeg skal da prøve at løbe de her sko, jeg skal da ud i dem her. Og så kiggede jeg ud på sådan en gang regnvejr, hvor der var masser af mudder, og jeg tænkte, det er næsten synd for de der små, ja. Ja, de der sko, at de skal ud i de der regnvejr der, og øh, blive beskidte, fordi de var så pæne. <laughs> ja, Jamen, det
1: gør jeg nemlig også tit, så løber I, i, jeg, der hvor jeg kan se vejret er fint. Der har jeg et par sko, og så har jeg dem, hvor de kan blive så, Og så, de, så rykker de ligesom ned i systemet Så de fine sko, dem løber Så er det en eller anden dag, hvor man er, løber afsted I tørvejr Og så begynder det at regne Og så kommer man hjem, og så skal man beskidte Og så kan de godt ryge over i skolen, man løber i skoven med Så sådan mine, de har sådan et flow ned igennem <laughs> Indtil og sådan så skal de der altså ud Det er okay
0: Det er rigtigt. Maja, vi er ved at komme til, til vejs ende af dagens udsendelse. Du kender jo proceduren her. Du har jo været med før i, i Frontrun-regi. Er der nogle ting, som du mener, at vi ikke har været inde på? Så har du muligheden for at komme ud med det nu her?
1: Nej, mm, vi har jo været lidt omkring det været nogle gode spørgsmål, du har stillet, synes jeg. Øhm, nej, det tror jeg det faktisk ikke.
0: Så vil underte Henrik Tim gerne sige tak til dig, Marianne, fordi du har lyst til at med i denne her udsendelse. Tak for at dele lidt ud omkring dine tanker på det, der må have været en rigtig, rigtig svær beslutning for dig. Så vil jeg også snakke lidt om, hvordan dit liv er nu, hvor du skal sådan kombinere elitekarriere med dit liv som som i ført eh, sneakers for, for alle dags. <laughs>
1: <laughs> Og det er ikke <laughs> Og, Nej, øh, og,
0: øh, og du har opdraget dine øh, din patienter til at sige pænt tak, efter de har siddet i den her, her stol. Ja, der er i hvert fald ikke til at
1: sige det til
0: deres tandlæge. Ja. Det, øh, det må jeg personligt huske næste gang, at jeg skal, skal derhen. Forhåbentlig går der lidt tid. Det plejer at være dyrt for min, min pengebund. Ja, Hvor er der? Ja. Så, men, store, også stor tak til dem af jer, der var med til, til vejs ende. Ekstra stort tak skal lyde til der som har gjort den her udsendelse muligt. Det her var Frontrunner med mig Vi hører ved igen i længe.